0: Y estamos en un episodio más de Palomitas, el podcast de cine y espectáculos y series y chismes de todo aquí en La Porta Índigo. Y bueno, pues esta semana pues tenemos que estar a empezar a hablar ya de lo que se nos está yendo con el año del cierre y de algunos estrenos que todavía alcanzamos a ver. Unos que no valían la pena, otros que sí valían la pena y otros que eran todo menos lo que estábamos esperando. Pero ¿de qué vamos a estar hablando? Pues... Quédense con nosotros
1: Palomitas. Palomitas Para los que aman maratonear el fin de semana Estrenos cinematográficos, series y programas de televisión Solo en Palomitas
0: Comenzamos Y pues... Disney cumplió 100 años
2: eh, Es curioso porque tengo entendido que Wish Lo que nosotros pensamos que... ...marcaba la culminación de la celebración... ...en realidad da el banderazo de salida... ...y supongo que fue más bien porque... ...oigan, ya vimos que la regamos... ...vamos a reempezar esta fiesta...
0: ...pues es que tuvieron que hacerlo así... ...o sea, de por sí los 100 años de Walt Disney... Estuvieron como que muy parcos, a lo que uno esperaría. Sí, después. muy
1: grises. Incluso en los parques, era, no, no era algo así que esperaras. De hecho. Bueno, los parques celebraron con clausuras. Sí, los parques <risas> celebraron con clausuras y la última gran celebración de Disney, que yo recuerdes, fue el, fueron los 50 años de los parques. Uh -huh. Que ahí sí echaron la casa por la ventana en la celebración, pero era otra situación financiera para Disney que en este momento pues, comienza ya a ver las repercusiones de sus errores en diferentes producciones en todos tipos
0: no porque además lo mismo dijo el, el, el Bob Iger comentó justamente el día en el que estamos grabando ese podcast que pues todas las películas ya están ya se habían, ya se habían acostumbrado a que todas sus películas este, obtuvieran más de mil millones de dólares en taquilla entonces dice que nos creamos un, una pusimos una vara muy alta para todos nuestros estrenos y esto lo dice por qué porque este año ni una sola película de Disney pegó los mil, los mil millones. La que la que más alto llegó y fueron como 700 y cacho fue Guardianes de la Galaxia 3. Ah, sí.
2: no, Elementos, ¿no? Elementos también lo... No,
0: Elementos llegó como a los 400, sí. 500. Sí, Elementos Ouch. recuperó
1: la inversión. O sea, las únicas, para ponerlo en palabras más sencillas, las únicas películas rentables de este año de Disney, porque rentable es lo importante. Puedes decir ganancias, puedes sí, 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 decir sí, sí. todo lo demás, que es lo que yo siento que... Erróneamente muchos medios luego se enfocan en las ganancias y no en si es rentable uh -huh. Aquí las únicas películas que lo lograron fue Elementos Porque tomaron la buena decisión de mantenerla en los cines más del tiempo esperado Y luego con Disney Plus sí se complementó bien la película uh -huh. Uh -huh. Y el caso de Guardianes de la Galaxia volumen 3 que era una buena película Tenía un director de renombre que había hecho maravillas con Guardianes de la Galaxia Que seamos sinceros la mayoría de los que no somos fans de los cómics No teníamos ni idea quién, era, quién eran esos personajes pero el resto tenemos Indiana Jones, la se polémica hundió. Sirenita. Se hundió. Tenemos también el La caso... Sirenita se hundió. Sí, irónicamente se hundió la Sirenita. Y aquí pueden decir algunos que, que sí, sí recaudó dinero. Pero el problema es que cuando ves los gastos de esta película, que o sea, se tienen que registrar, ahí es donde te das cuenta que fueron inversiones perdidas. Y ni empecemos con Da con Marvels, que, que apenas en taquilla internacional ya todo sumado... Suma 148 millones de dólares. Que
2: ustedes dirán, pues es una suma importante, pero no para ese estudio. No,
1: y costó, costó 270 millones de dólares. Oh, o sea,
0: no, ni o sea, siquiera la, la mitad.
1: Oh. Sí, o sea, todavía, y eso ya es internacional, tres semanas de lanzamiento. O sea, ya, ya, en teoría, ya ya es es un fracaso que se veía venir por por el disgusto, por el choque entre entre las protagonistas y, y los fanáticos de Marvel, que en teoría serían los que consumirían esto. Y también en ese mismo, en ese mismo Tenor. Re, reporte de Bob Iger que comentó, sí, sí, sí. también mencionó que dos, dos puntos importantes que yo siento que todavía no le dan al clavo de lo que todos sabemos, pero uno es que ya hubo más cantidad que calidad y eso sí es un problema, que ya estamos Ajá. viendo en Disney demasiado. Frena los lanzamientos, saca dos, dos producciones al año de alta calidad y verás cómo vuelves a, a encontrarte. Y la otra parte que... Yo no entiendo qué están haciendo de chamba los ejecutivos en este momento que dicen que no supervisaron los proyectos bien.
2: Bueno, la, la misma directora de The Marvel se bajó del barco a media película.
1: Sí, eh. Y la bronca
0: es que en Marvel no es la primera que hace eso, porque Ajá. además, otro, salió Taika Waititi a decir, no, pues es que yo trabajé para Marvel haciendo las películas de Thor, pues porque necesitaba dinero, no, realmente no me interesaba. Dinero, <risa> y eso, Dios, se nota, porque mucha gente le gustó Thor Ragnarok. Ragnarok está bien, Love and Thunder es un desastre. Ajá. Eh, pero te... Dark,
1: Dark World es la peor. Pero esa no la hizo Taika.
2: Sí, eh, no sé, sí, sí, sí no. pero...
1: Pero, Pero
0: también ahí salió de que se peleó la directora y se mandó a todos a volar y metieron otro director ahí de, 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 de relleno y todo eso. O eso la misma polémica amor. que
2: hubo con Black Widow, ¿no? Que yeah. no es cierto, fue con eh, Eternals, que era la misma directora que dirigió ese mismo año No Man's Land, uh -huh. eh, No Man's Land, perdón, eh, pues fue como, sí haz la, la película, pero todas las escenas de acción no te vamos a dejar dirigir Sí, no. Y es, Eternals es también un desastre.
0: Uh -huh. Sí, no, es que tienen demasiado... Marvel quiere demasiado control corporativo en películas que yo no sé para qué le se la das a un buen director sí. si no lo vas a dejar hacer lo que quieras.
1: Sí, y también la libertad creativa yo siento que es un problema en cuestiones de escritores, también llevar una dirección... Lealtad a los cómics Que luego sabemos que eso Sí, sí afecta mucho mm -hmm. Y Disney Tan que está atorado en el En el concepto de los famosos live action remakes que Pero haz de cuenta que con
0: ¿Qué? Wish Wish tiene la bronca De que no es ni buena ni mala Sí, es, es, es me, Wish o sea, es un
1: trago de agua simple Sí, ¿no? sí
0: o sea, es, 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 es genérica en lo más posible La película que te va a celebrar los 100 años Del yeah. estudio más, import, más influyente de animación en Occidente Que
1: también hubo dramas de producción en Wish Para aquellos que no saben Básicamente ciertos directivos animadores legendarios de Disney Fueron despedidos de sus puestos durante esta producción Que la idea original tiene sentido perfecto para ser el comienzo de la celebración de Disney. Porque uh -huh. sabemos que Wish iba a ser una. Iba, iba a ser una historia alrededor. de la canción de When You Wish Upon a Star de Pinocho, que es la que representa Disney. O sea, uh -huh. pueden decir que hay otras otros de mejor calidad. Pero When You Wish Upon a Star es el clásico de Disney. Uh -huh. Y aquí se ve una tendencia. que algunos la, la señalan. que puede ser divisoria. Pero dicen que. La premisa. Aquí tenemos. El, la nueva ola de escritores y animadores, una nueva una nueva tendencia, que se van contra lo antiguo, uh -huh. que es lo que vemos reflejado en la película. Uh -huh. El control antiguo es sacado por una nueva generación. Uh -huh. Entonces, este este resultado que tiene, se puede decir, tintes de la realidad dentro de una narrativa, es, un, es algo que hace que choque. Pero y... es
0: que el problema con Wish es que, aunque mezcla diversos estilos de animación... Uh -huh. Sigue siendo muy tradicional y estás en un año en donde películas animadas que vinieron a revolucionar el... O sea, obviamente podría citar Spider-Verse, las dos Across películas... spider sí. es muy buena. Pero la, la que pongo como ejemplo no es esa, pongo la del gato con botas.
2: El gato con botas sí. es increíble. Sí. O sea, tuviste tres.
0: Sí. Y bueno, Nemona también podemos considerarlo. ¿no?
2: Eh, Tortugas Ninja, guardando las mm, sus distancias, sí. pero Tortugas Ninja lo hizo muy no bien. También,
0: sí, no, también, sino. Entonces, tienes animaciones que están revolucionando el género y el estilo. Sí. Mavka. Ajá. También. Mavka. O sea, y, y no nada más son animaciones este, estadounidenses, sino también internacionales, como Mavka. Uh -huh. este O una española de la que vamos a hablar ahorita que... Oh wow Sí, Pero ya iremos, Ay, ya iremos Pero y Disney sigue siendo tan tradicional y, y o sea ¿Cómo diré esto Sin que suene muy político? No
1: es, es, es falta de innovación Tan conservador
0: que eh, le hace daño
1: Sí es falta de innovación Esa es la realidad y lo vemos Lo hemos visto con muchas empresas que se han quedado En el pasado y gradualmente Son superadas por, por ajenos y en este caso Disney, que pasó de ser el pionero en la, en, la, en la animación desde la primera película animada, los diferentes ángulos, todo lo que logró Disney. La cámara, la tecnología, sí. todo eso. Y luego también puedo decir el brinco a la tercera dimensión, que si bien lo hizo Pixar, luego lo acopló Disney en, en animación de computadora. Entonces todos estos elementos ya se durmieron en sus laureles y ya hay nuevas propuestas. Ya es más accesible poder sacar una película, yo creo que para más gente. Mm -hmm. Entonces, si te duermes en los laureles, van va, va a llegar diferentes producciones que van a llamar la atención. O incluso ahorita puedo decir que, que el estándar de lo de lo tradicional en animación uh -huh. que se sigue manteniendo bien es Estudio Ghibli. Que sí han mantenido una calidad de animación. Sí, constante. pero Estudio Ghibli
0: saca una película cada tres años.
1: Eso, eso es lo que decimos. El debate es calidad contra cantidad. Si te, uh -huh. tienes que frenar y, y que estén más tiempo en el horno revisarlo, que todos los ejecutivos vean y digan, ¿sabes qué? Esto sí me gusta, en lugar de pues, lo vamos a lanzar así, porque con Marvels eso fue lo que pasó, lo que dijo Bob Iger fue que no se revisó y se debió, no se debió haber lanzado un producto así, pero ya ya, ya gastaste 270 ya millones
0: sino sí, porque incluso la, las escenas post créditos de The se están hechas para que toda la banda
1: si hubieran ido al cine gritaran ¡ah! pero pues a nadie le importó no. Sí, no, y hasta también vale la pena comentar el triste tráiler para tratar de, de gatos, empujar sí. de empujar a la película, que sí, no hay nada, bueno, pena ajena o por decir cringe. El tráiler que sacaron de The Meowbells, que simplemente son gatitos disfrazados de los diferentes personajes de, de, de The Las The Marvels. marvel los protagonistas, sí. Y, y te ya. invitan a ver la película.
2: Pero pues es que justo, ¿no? O sea, si vas a una película nada más por la escena post créditos, entonces en realidad la película no está o sea, buena. Mejor la ves en
0: YouTube y ya la escena post créditos. <ríe> sí. sí no. O sea, y además ahí te das cuenta porque la gente sigue citando al Marvel que acabó hace cuánto? cuánto acabó? Eh, en Infinity War, ¿no? 2014. 2014, 2014 siguen citando esas épocas, porque de las nuevas no, o sea, son, han sido ni, 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 o sea, citarían mm. la, del, la segunda película del Doctor Extraño, pero porque sale Charles Javier uh
2: -huh. bueno, y porque la neta sí. es que Sam Raimi no. hace y un bueno,
1: trabajo decente WandaVision podremos discutirlo ok, pero okay. Shang-Chi Shang... Eternals Shang-Chi fue más o sea, en, e en, e e en
0: Eternals sale al final el niño este de One Direction, ¿cómo se llama? Ah, sale Harry Styles, sí es cierto. Harry
1: Styles, y, y ya se acuerda sí. de eso. Que yo creo que aquí el problema es que se perdió el enfoque de tu audiencia. Uh -huh. Yo creo, ese es el mayor problema de Disney que no han podido reconocer hasta ahora. Que es, las familias, era tu audiencia. Siempre ha sido tu, tu audiencia. Puedes darle guiños a otras audiencias, pero... Las familias son el que más genera dinero y Disney está en su lugar gracias a, la, a las familias. Al, mm. al quitar esa, esta dirección para, para, para buscar otros enfoques, es, es lo que ha pasado con Disney. Y por eso estamos en la situación que nos encontramos hoy. Pues Igual fin...
0: también ahorita se está poniendo ya muy de moda como que quieren ver que las grandes producciones no triunfen. También el público, el público tóxico está ah. en ese plan.
2: No, y al final de cuentas creo que todo por servir se acaba. Digo, no... Eh, y hacia allá está yendo pues también otro, otros personajes de superhéroes que esta semana dieron un reporte raro. Que se, bueno, para Deadline, eh, Prime Video sabemos que tiene la franquicia de The Voice, que Ajá. era, eh, pues, creo que un, una serie que nadie esperaba, pero que vino a refrescar el género de superhéroes, porque precisamente hacía, pues, la burla, la crítica, la crítica a, a toda esta onda Marvel, DC, de... Parafernalia y Universos y todo eso eh, Vaya, un, un proyecto transmedia Gigantesco eh, Y resulta que ahora ellos están yendo Hacia ese lugar que tanto Criticaban porque, sí, porque
0: tuvieron el spin-off de Jim B
2: Gen B, después tuvieron, no, primero tuvieron Diabolical, que uh -huh. es como cortos Animados que están bien No pasa nada si no los viste sí. eh, Después está Jim B, que salió este año Que la primera uh -huh. temporada se me hizo bien Eh... Y que, bueno, empieza a estar conectada con el universo principal de The Voice. Y ahora, después de tres temporadas y a punto de estrenar la cuarta, uh -huh. pues anuncian que también va a salir un spin-off ambientado en México.
0: Lo que pasa es que Amazon Prime <risa> quiere empezar a, a lucirse con producciones de ese tipo, pero para mercados locales. Ajá. Sí. Y aquí estás es producida 100% por ¿Y los, ¿Qué prefieres, eso o los derbés?
2: No, definitivamente prefiero The Voice, pero justo, eh, de hecho, pues al parecer traen muy bien Pedigree, eh, porque la, en la producción estarían involucrados Gael García Bernal y Diego Luna, en la uh -huh. producción, eh, quizá tendrían espacio actoral muy breve y pequeño, pero... Creo que es un spin-off que, no sé ustedes, yo no esperaba y tampoco lo estaba pidiendo.
1: <risas> bueno, pero, pero al final expandir un universo mientras sea de una manera fresca. Porque en este caso no hay material base como para para inspirarte.
2: Ajá. entonces Sí, hacer material puede, original.
1: Puede ser algo interesante mientras lo manejen bien. Entonces, yo mientras hagan eso, yo, yo feliz.
2: Digo, si sigue bajo, bajo la supervisión de Eric Grip, que es el showrunner de The Voice principal... Eh, creo que se presta algo bueno. La bronca es que hay momentos en los que estas, eh, estas series y spin-offs empiezan a crecer como hierba uh -huh. eh, y en su afán de querer cubrir más no cubren
0: nada. Sí. Ejemplo de Walking
2: Dead. Ejemplo de Walking Dead, ¿no? Y, y justamente, o sea, Prime Video ahorita trae, trae mucho esta onda de, de los anti-Supermans, los uh -huh. Supermans malos, uh -huh. con Invincible, Ta Invincible. Uh -huh. y que, que Invincible, uh, por cierto, llegó a mitad de temporada, mitad de segunda temporada, es una temporada de ocho episodios, ¿por qué le hacen mid-season?
1: Sí. Yo no yo lo que no entiendo. A Para ver, evitar lo que pasó con One Piece. Supongo. Sí. Pero, pero ahí el desastre es... Yo, o sea, está bien lanzamiento semanal. Pero yo siento que el problema de, de frenarlo es que te pierdes el hype. O lo, incluso cuando ya regresa... Ya se te olvidó. Ah, tú no, tienes que oh. volverte a aventar los episodios. Esa es la intención. Sí. Pero... Pero siento que a mí sí me gusta Binge. Entonces me gusta ver todo. Binge o de Watch, plano sí. me, espero, me espero a que acabe no, todo. Pero, no, pero son pero ocho
2: episodios. Este... Si fueran 16, si fueran no, incluso K 10, Castlevania, hizo,
1: Castlevania Nocturne hizo lo mismo en este momento. Son poquitos episodios y estamos esperando... Estamos en mid-season. Eh,
2: y justamente, o sea, si son poquitos episodios... Yo siento que lo mínimo para que pueda ser mid-season son 10. Uh -huh. Porque si no... Ya libéralos todos, en especial en esta época en la que la gente va a estar en sus casas, porque sí. son vacaciones. Mm -hmm. Entonces, eh, pero ahí está. Eh, ¿Tú qué opinas, Chris de lo que llevamos hasta este momento de Invincible?
1: Yo creo que la están manejando muy bien. Si bien los cómics son extremadamente bizarros y yo creo que han hecho un gran trabajo adaptando y me atrevo a decir que mejorando la narrativa de, de los cómics... Va bien la serie, yo, yo, mi, mi única preocupación es cuando ya empiezan a implementar las. las otras locuras. Ya vimos. vimos un par de locuras ya, ¿no? Por ejemplo, a dónde acabó este. Nolan. No,
2: pues el mismo viaje interdimensional. Sí, ¿no? sí. Eh,
1: no, comentado por eso y, y el, el. destino de. del de fam, de famosísimo Omniman, ¿no? Ajá. Después, después de esto que es confuso y sí es inesperado y. Oye, pero yo,
2: esa, esa forma de abrir la secuencia de Karma Police de Radiohead, uh -huh. es buenísima.
1: Sí, pero es, pero es extraño sí, en es rara, ese sentido. Es, o sea, es una serie rara, no, yo creo que tiene, tiene su audiencia y no le importa los demás. Entonces, mientras siga por esa línea, yo creo que los fans van a seguir felices y, y va a seguir creciendo. La verdad tenemos suficiente contenido para, yo creo que otras... ¿Cinco o seis temporadas, por
2: sí. lo menos? Sí, no, y en realidad, uh, en ambos casos, como The Voice e Invincible, me atrevo a decir que son unas adaptaciones muchísimo mejor aterrizadas que mm -hmm. los cómics en sí. O sea, particularmente con The Boys. O sea, The Boys en realidad pues, es un cómic muy procas y edgy. Sí. Sí. Y... No, y a ver, el, fi <risa> el
1: final, el final de, es gravísimo. De, de
0: hecho, el, el, la serie está un poquito... Menos gork. Ajá,
2: pero, pero por su propio bien, ¿no? O sea, mm. te cuenta una historia mucho más desarrollada que nada más como de ¡Ah, y ahora todos están muriendo y explotando y teniendo relaciones sexuales! Nada más porque sí.
1: Sí, 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 a mi parecer ha sido un buen manejo que también es como una buena lección de cómo hacer buenas adaptaciones. Sí. que es algo es, Yo creo que es algo que sabemos o por lo menos nos imaginamos, pero es una lección que parece que no... No, 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 no aprenden, no aprenden las productoras. Pero bueno, regresando a cierta película española que, que, que íbamos a mencionar. Sí. Y eso eh, es
0: algo que teníamos que, que, que de hecho el problema de las distribuidoras está en más que cine, ¿verdad?
2: Eh, no, esta película la trajo Corazón Films y ah, eh, Cinemex.
0: Cinemex. Hay un problema muy Corazón grande Cinemix. con Unicorn Wars.
2: Ah, bueno, por cierto, estamos hablando de Unicorn Wars, producción eh, franco española. Franco española. De... Que ya
0: tenía cómic, que ya tenía videojuego, que ya tenía varias cosas antes de consolidarse como película. Así es. Entonces, eh... el problema es este. Tú ves el póster de la película y te imaginas una película linda y bonita. Después te dicen que es violenta y sí. te imaginas Happy Tree Friends.
1: Sí.
0: Y terminas y... <risa> super blow-minded. O sea, vamos por
2: partes. Nos cuenta la historia de... Eh, los ositos, el reino de ositos eh, que están en contra que son como los cariñositos como, ajá, sí, sí contra los que... My
1: Little Pony contra decirlo, ajá, anarcas, ¿no? unicornios
2: que pero después toma tintes de. se das cuenta que es una guerra santa eh, y la película va a lugares muy oscuros en donde, bueno obviamente es una película anti-guerra porque al final de cuentas, el, el final es buenísimo uh, mm. creo que Justamente, es una película que te pinta para hacer a una comedia negra, ¿no? Uh -huh. Sabes que vas a ver, pues, eh, dibujos animados muy tiernos que eh, morir trágicamente y uno piensa que de maneras graciosas, pero en realidad mueren de maneras tan trágicas y tan crudas uh -huh. que saca mucho de onda, el final es muy bueno, pero creo que el, el problema aquí es cómo te la vendieron, uh -huh. <ríe> Eh, pero no, bueno, primero quiero que me cuentes tu experiencia viéndola porque a mí sí me voló la cabeza No, 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 es que es Justamente,
0: lo, 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 igual que pasó contigo y toda la gente que conozco que ya la vio, sí si fue de esperaba todo menos esto, porque yo también iba con la idea que iba a ser un Happy Three Friends.
2: Sí, eh, en la sala, de hecho, eh, la fui a ver un domingo por la tarde porque dije, bueno, quiero ver algo ligero, esta película se ve ligera y divertida, vamos a verla. Atrás de mí había un grupito de... Pues veinteañeros, uh -huh. eh, que venían en un plan, pues también súper relajado y echando cotorreo. Y la película cuando termina, uh -huh. porque termina en una escena muy muy metadiscursiva, uh -huh. <risa> este, pues ellos estaban quejándose de la película está rara, no la entendí, ¿qué onda? Y, o sea, no les dije nada, pero sí dije, ok, entiendo por qué, o sea, la película está muy buena... Pero sí entiendo por qué te hizo tanta disonancia, ¿no? Porque la forma en la que te la vendieron fue rara. Y creo que particularmente con las eh, distribuidoras mexicanas, eso está sucediendo mucho últimamente, ¿no? Uh -huh. Lo mismo sucedió con el caso Señora Influencer. Yo no la he visto, pero quienes la han visto dicen que está increíble. Uh
0: -huh, porque te la venden como una comedia estúpida mexicana, como tantas.
2: Pero dicen que es muy buena a nivel ¿Y una película de Y es ah, no Sí, sabes? o sea, como, como lo que vimos en Pearl a sí. inicios. ¿eh? Sí, uh -huh.
1: que en este caso... El manejo podría ser a lo mejor por el riesgo de no atraer tantas audiencias porque es un nicho más chiquito. Si dices Happy Three Friends, la audiencia es más grande. Si ya estás hablando de los horrores de la guerra contados a través de unicornios y osos y en una guerra religiosa, como mencionas, se reduce esa audiencia. Entonces es difícil manejar esto, pero yo creo que el mensaje antiguerra está presente y, es, y, y, y el, el punto... Es una película que te hace pensar cuando tú no querías ir a ver eso. Es, ah, es, es, sí. es el problema de, de... No, y está el
0: factor de este, el recomendación de boca en boca, porque ah, de cuenta, sí. sobre todo, o sea, si todo el mundo sabe ahorita, por lo menos ha escuchado hablar de, de la señora influencer, no es porque es una película graciosa. No. Sino o, porque a, agarró todo el mundo en curva. Agarró
2: todo el mundo en curva porque también quienes vamos seguido al cine, uh -huh. constantemente eh, eh, los cines nos bombardeaban con sus promos. Uh -huh y se veía tonta, o sea, se veía como esta comedia muy tonta
0: y si sí, no se veía al nivel de calidad de un Cindy la Regia de un este ah, que que también Cindy Mexicanos la Regia contra es que eso es
2: a lo que voy eh,
0: contra mis reyes no
2: creo que particularmente en eh, caso Cindy la Regia se, ¿Cómo se llama esta? Secretos, que también salió este año. Eh, y No, se, se llama Confesiones. Confesiones. este Esta película que habla de guerra también mexicana, bueno, de, de la Academia Militar. Ajá. Eh, sí, sé cuál es. Se llama Niños
0: Héroes, creo que es. Algo heroico. Así. Heroico.
2: Heroico. Y después, señor influencer, son películas que no te supieron vender porque en realidad o oh, oh, sobreviviendo a mis 15 Ajá. o sea son películas ah, que todas 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 no sé qué afán tiene el, el, las distribuidoras nacionales de querer venderlo como una comedia romántica o chick flick o comedia que, mensa
1: porque es lo que más consume el mercado mexicano o sea ese es el problema de, de esto que sí es, o sea el riesgo es lo que digo no o sea si si lo si lo anuncias tal cual como es quizá vas a perder menos audiencia y tu esperanza es que se pues esperaban ver esto, pero quedaron impactados, ¿no? Como, como el caso de. que, que, que mencionabas de, un, de, de la guerra de los unicornios, ¿no? Ajá, ajá. Que. Pues, tú te esperas algo. Tú esperas Happy Tree Friends, una comedia violenta. Que, sí, una
2: comedia negra, fin. Sí,
1: una comedia negra. Pero. Pero sí si te. Pero la hora. Y, y el chiste es que la ves y dices. ¡Wow! ¿Qué es esto? Pero hay muchos que quizá ese impacto no les gusta porque es, oye, yo no, no yo no quería salir deprimido del cine, yo solo, sí. yo solo quería disfrutar mis palomitas y, y estar con mis amigos. Y
2: ahí creo y ahí creo que también eh, juega en contra, ¿no? En el sentido de que, pues, ya, ya hay mucha audiencia actual que, o sea, no no por hacerse como, sabes, el, el cine elevado y lo que quieras, sino más bien, pues, quieren ver historias un poquito más elaboradas.
1: Uh -huh. eh, eh,
2: cambio... Si, si le das esa, esas historias elaboradas a gente que quiere ver historias elaboradas, la va a pasar bien. En cambio, si les si les das si se las vendes como comedia tonta a gente que quiere ver este, historias elaboradas, no la va a consumir. Mm -hmm. La va a consumir el público regular y va a salir enojadísimo sí, porque o sea, no le dieron lo que querían. Por
1: ejemplo, sería como si, si eligieran los, los trailers de Dónde Están Las Rubias, que tú piensas que es una comedia... Y resulta que es la premisa de Taken. O sea, algo así. Algo así, algo así sería claro. sería este como giro inesperado que, que da que... Tienes que manejar bien eso ese mensaje también para llegarle sí. a tu audiencia. Que, que es algo que... Yo creo que pasa en todo el mundo ahorita también. Ahorita... En, pero es irónico. En México es... Las distribuidoras no entienden a quién se lo deben demandar. mandar... Y en Estados Unidos es las productoras no entienden a quién va destinado y ese es el, ese es el constante, el, el constante la problema de, de Y todo de que de que esto no, no se viene nada.
0: o depende o también es causa mucho de que había muchísima gente que está prefiriendo agarrar todo en servicio de streaming que irse al cine. Sí, mira, yo, yo no,
2: pero particularmente con Señora Influencer sí es como, de, ah, me voy a esperar a que alguna plataforma de streaming la tenga porque bueno. qué tal que no es lo que espero. Sí. O sea, porque de pronto ya tengo mensajes mezclados, ¿no? De yo espero una comedia mensa, gente en la que confío, porque compartimos más o menos gustos, me ha dicho, está muy buena. Entonces, yo ya no sé qué voy a ver, así sí. que no quiero sí. gastar de más. Sí, o, o yo, no yo, yo en este
1: caso con Wish, ya la estoy esperando para verla en, para <risas> sí. ver, para verla en casa. Uh -huh. Porque no, desde allá viendo la recepción, que sí la quiero ver, pero viendo la recepción ya no me motiva a ir al cine... Como otras animaciones.
2: Eh, lo que sí vale la pena ver, o al menos tenerlo en el radar, y uh -huh. porque final de año... Normalmente estamos acostumbrados a que es, el fin de año es la época en la que las películas salen a morir en las salas, uh -huh. pero hay dos, tres producciones muy buenas para Dile este una, fin de año.
0: Para este fin de año, entiéndase, nosotros en, en cine se entiende fin de año después del 25 de diciembre y por lo menos hasta el 20 de enero. sí. Este viene una película que va a salir a morir, o al menos así ya las consideran todas, que es la segunda parte de Aquaman.
2: Ah, sí, no, de esa ni hablamos, yo, yo, yo he hablado de las que realmente estamos
0: esperando. Pero muchos. las dos que vienen son japonesas, uh -huh. y son éxitos japoneses, porque además, a diferencia de otros estrenos nipones en México, que llegan años después, estas llegan con meses y a casi nada de sus estrenos mundiales, uh -huh. La primera es una película que trae la productora Cine Caníbal, la distribuidora, que es la última película de Ghibli.
2: La última, que ya no va a ser la última, porque en realidad ya anunció Miyazaki que... No, 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 la última es... en el
0: sentido de que es la última que... La, en... ah, la, sí, la más reciente, la más reciente sí. sí. La más reciente película que es El Niño y la Garza, uh -huh. que pues es este otra película al estilo Ghibli, o sea que...
2: La pregunta del millón, uh -huh. ¿la van a traer en el original o la van a doblar al español? Ambas. Sí, los dos, por favor, porque los dos yo, yo soy sí, fanático de... japonés,
0: pero también vienen sí. con doblaje sí. latino.
2: Porque en Estados Unidos el elenco de voces está bueno. Mark Hamill, Robert Pattinson, William Dafoe, sí. Florence Pugh. O sea, ¿hay nombre? ¿Hay renombre?
1: La mayoría de las películas de estudio, de estudio Ghibli tienen buenos doblajes.
2: Justo, pero eso eh, sí tengo que decirlo. A mí no me gusta que Estados Unidos doble anime.
1: No, a mí no, a mí de no, hecho... el doblaje americano es horrible. Sí. No, de hecho a mí me gusta verlas... En idioma natal con subtítulos. Sí, yo, totalmente yo, de acuerdo. Con cualquier tipo de producción me gusta más así porque respetas más como la, la idea original y en el doblaje se pierde algo. Aunque no entiendas lo que están diciendo tienes que depender de los subtítulos, Sí. siento que eso es un yo fenómeno. Yo creo
0: mucho en el doblaje mexicano.
2: Fíjate que el doblaje latino tiene, tiene calidad, eh, particularmente en Ghibli creo que lo hacen bien, pero uh -huh. sí, o sea, anime y Estados Unidos no se llevan bien.
1: Sí, es como el agua y el aceite. Sí. Y, y en este caso les quisiera hacer la pregunta... ¿Cuál es su película favorita del estudio Ghibli?
2: Oh, eh, um, Kikis de Libre y Service.
1: Bu buena elección. Sin, sin, sí,
0: sí. sin, lugar a duda. Yo estoy entre Náusica. Náusica suena. Náusica y El Castillo Vagabundo. Ok, ¿y?
1: Yo la verdad es muy cliché, pero eh, amo a la princesa Mononoke. Ah, oh, la princesa, Mononoke. princesa Mononoke. Bueno, bueno, Mononoke. también esas ya son sí. palabras mayores. Sí.
2: O sea, sí, sí es jugar a la segura, pero no está mal, ¿eh? O sea, es una gran... Es que sí.
0: creo que... No, jugar a la segura es chihiro.
2: Chihiro, o bueno, o el Casio ambulante, ¿no? No,
1: o mi vecino Totoro también. También. Decir, puedo decir que es como lo más seguro, porque, mono bueno, no, que ahí dices... A, a muchos papás les pasó que dijeron, vieron la sangre, y fue como, ¡ay, no! No, 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 mi hijo no va a ver este veneno. Ah, es que es justamente lo
0: que hablábamos con, el, con la guerra de los unicornios, ¿no? Porque sea caricatura y se vea sí, bonita. Sí, que sí Ghibli no es para niños. Y yo, yo
1: sigo sin entender por qué sigue esta ideología, porque, a ver, ya tenemos producciones extremadamente violentas, destinadas para adultos que son animaciones. En, Invincible. En, sí, no, y en, en todos los sentidos también tienes Tienes Castlevania, tienes... Sí, Una serie ahí... animada
0: que a nadie le importó.
2: Onimusha. Onimusha que salió sin pena ni gloria porque se la comió Scott Pilgrim. Uh -huh. <risa> ¿Que que Scott... Ambas están buenas, por uh -huh. cierto. Eh, independientemente de las libertades creativas Que se tomó Scott Pilgrim A mí se me hizo bueno
1: Eso lo esperamos que, que, no, que no cancelen Scott Pilgrim Ya Netflix No, no, no sé si la vayan no, a cancelar
0: Bill, Bill Oma, o Miley ¿No se llama? A Brian Lee O'Malley Brian Lee O'Malley Ya dijo Es una sola temporada Sí
2: Porque pues también Digo la historia de Scott Pilgrim no, no, tradicio,
0: Y siguió oh. la tradición de que así como la película no tiene nada que ver con el cómic. eso es algo separado. en el juego, no, ni el el con nada. O lo
1: mejor fue visionario y dijo, ¿sabes qué? Netflix no te puede cancelar <risa> si lo haces todo en una temporada. Eh,
2: pues es que justo, creo que en ese sentido, ambos showrunners, Brian Lee O'Malley y Edgar Wright, son muy concretos con lo que querían contar y siempre han sido así. O sea, uh -huh. porque en, en tal caso tendríamos Baby Driver 3, ¿no? O sea, Baby Driver 2. Yo, no me quedaría pero, por otro Baby Driver. yo sí, porque creo que también es muy autoconclusivo. <risa> este, bueno, eso del lado de la animación, pero también el, el, otro, el otro gran golpe que creo que emocionó a los fans de las producciones niponas fue por parte de Konichiwa Festival. Uh -huh. Y también Un a, Carla y, y y y y a Kika. Kika. Saludos, uh -huh. ¿cómo están? Eh, Godzilla Minus One.
0: Que es. Otra vez la película más reciente de Godzilla. Y, y perdiste
1: la oportunidad de decir de proporciones Kaiju. <risa> de proporciones gigantescas. Pues
2: es la. También es una película de celebración. Uh -huh. Celebra. Ay, no me acuerdo qué aniversario de. Los 70 de 80 años de Godzilla. Creo que 85 años de Godzilla. Uh -huh. Eh y que fue un gran año para los fans de los Kaijus, porque también recientemente tuvimos sí, Shin Ultraman. Uh -huh. Que bueno, esa, esa película sí es un poco más viejita, es del año pasado, apenas la pudimos ver en, en salas mexicanas. Pero pues todo este universo de Kaijus está volviendo a ganar muy buena fuerza y me parece lo está haciendo bien. O sea, Shin Ultraman no... Es por, está dirigida por la misma persona que dirigió uh -huh. Try Upon a Time de Evangelion Entonces uh -huh. traen muy buen pedigree eh, se, se pone un poco rara eh, que, que, Creo que tienes que Ponerle mucha atención para no perderte Tienes que ser muy fan de Ultraman sí, Definitivamente tienes sí. Tienes que ser
0: muy fan sí. de Ultraman No lo pudiste haber dicho, no lo puedes haber dicho sí. mejor Pero Godzilla
2: Minus One o sea, también Godzilla no, no, no requiere... Es un personaje que no requiere presentación. o sea no, pues es está Godzilla. demasiado grande. Pues. <risa> <risa> eh, sí, o sea, tanto el personaje como
1: la... Como misma, su legado. El legado, Porque o sea, el, el legado... Ten... Se puede decir que es el Kaiju que popularizó... No, es el Kaiju. Es, es el, el Kaiju. Sí, pues, o sea, el rey de los monstruos, como dicen. Sí, sí es el, el verdadero rey de no, los pues, monstruos. de hecho hasta
0: ahorita está saliendo una serie que se llama Montreal. No me acuerdo que está saliendo ahorita en Apple TV. Es Apple TV, sí. Ajá que nadie le está importando y Pero también está, está muy, muy buena.
1: buena. Sí, y aquí para, para agregar, es el 70 aniver el 70 aniversario 70. de Godzilla es el, el, el próximo año. Entonces, ya sí son bastantes años de este. Y esta
0: película, mm -hmm. estuvo, este, obviamente, como todos los países que producen cines tienen su propia academia de premiación y Godzilla estuvo nominada para todo tuvo o sea tuvo las ajá, cuatro sí nominaciones fue. pesadas que es actor actriz de reparto mejor película y mejor producción
1: pues que es Godzilla y también mm. pues, el legado que también irónicamente lo podemos conectar con la guerra de los unicornios que también es Godzilla sale como un mensaje antiguerra sí totalmente Porque al final Godzilla es producto de <risa> de la segunda, de una, segunda guerra de, de una guerra nuclear ajá sí por eso Sabemos que literal su poder es el aliento nuclear. Ajá. Entonces, entonces es, es, es esa mutación que también es mensaje antiguerra. Y a eh, diferencia no de las extraño. primeras
0: producciones de los de, de Godzilla americanas, aquí sí vemos el monstruo de todo su esplendor.
2: Todas estas películas llegan en diciembre y también una tercera a la que a mí sí me gustaría hacerle mención uh -huh. es eh, Next Gold Wins o Gold Gana en uh -huh. español de Taika Waititi. Eh, como buena película de Taika, la amas o la odias, pero se ve
1: bien. Pero es más tirado hacia, ¿Será como. Un, ¿Será Jojo Rabbit o será. Thor Love, and Yo
2: creo que va a ser Jojo Rabbit en el sentido de que Taika se nota que cuando está en una película de franquicia, está dirigiendo película de franquicia, es para dirigir su propia película. Sí, y aquí esta es la, la producción financia... que ya le toca
1: su, su amor. Ajá. Esta es la que tiene su amor. Sí,
2: o sea, Jojo Rabbit la financió Thor Ragnarok. Uh -huh. Eh, Golgana, al parecer, la financió Thor van Thunder.
0: Entonces. Uh -huh. Y después de las declaraciones que dijo esta semana. Sí, yo creo Ya no que, va a haber más Thor. Sí, yo no creo que ya no va a haber más Thor,
2: al menos por el lado de Taika. Y qué bueno. O sea, me gusta Taika cuando dirige sus propias películas, uh -huh. porque cuando dirige algo que él no escribió, es un cochinero.
0: Uh -huh. Oye, la de Free Guy no está tan mala. Free Guy la hizo Taika. Sí, es cierto.
2: Bueno, pero eh, es una historia muy taica en el sentido de, pues es un NPC que
0: de pronto rompió su programación. Estamos hablando de Ryan Reynolds, donde viene uno de los cameos más estúpidos de esta <ríe> historia. O sea, hay dos cameos, en el, en el mundo del cine reciente hay dos cameos muy estúpidos. Uh -huh. El primero y es, es uno que realmente me sacó, o sea, una carcajada, fue cuando los Looney Tunes, en la segunda película de Space Jam... De Space Jam Salen a buscar a Michael Jordan.
1: Encuentra a Michael B. Jordan. Y está Michael B. Jordan. <risa> fue una genialidad es, bueno, eso, eso. fue una
0: genialidad. genialidad. Sí. O sea, fue de, de esa película tan horrible. Eso fue no, eso hay algo bueno, paso de genialidad. Y el segundo es en Free Guy, cuando el cuate ya tiene acceso a todas las trampas de lo, del juego y saca un escudo de América. <risa> y el brazo de Hulk y todo no, lo demás. No, no, pero es la, la escena es cuando sale Chris Evans viéndole. ¿Qué es esto? <risa>
2: sí, pues... Diciembre, al parecer, eh, sabemos que hace frío, sabemos que, pues, están pasando bien la, en las fiestas familiares, Ajá. pero, pues, igual y no, valdría la sí.
0: pena darse estos tres espacios, ¿no? Sí. Además, si me vayan a ver la del Niño y la Garza, estoy
1: seguro que está maravilloso Sí. Es que, bueno, es, es garantía. O sea, garantía. La, la, la peor de Estudio Ghibli es una película decente.
2: Sí, lo, lo peor de Estudio Ghibli es lo mejor de muchos otros estudios. Sí, es algo decente yo, o pino sí, sí. pasado.
0: Sí. Yo conozco una persona que está enamorada de Porco Rosso. Porco Rosso es buenísima. Y es una gran película.
2: Ponio. Sí, o sea, es que sí hay, hay para aventar.
0: Ponio sí. fue la primera película de Estudio de, de Ghibli que vi en cine.
1: Sí. Y me impresionó.
0: Es que es buenísima.
1: Sí. Y otra, una, otra producción que, que está pasando sin pena ni gloria es la de Napoleón.
2: Es que ¿Qué? yo la vi. O sea, justo platicamos de ella la semana pasada. Sí. Pero, mm, o sea, eh, creo que a nivel producción es buenísimo. O sea, la, las, las escenas de batallas están muy bien hechas. No, pues,
0: con, es que cuando Ridley Scott te pide 10 millones de dólares para hacer algo, saben que lo va a usar.
2: Exactamente. Y, y aquí se nota que todo ese presupuesto se le fue en las escenas de batalla. Uh -huh. Pero de ahí fuera la película, pues no pasa más de un chismecito histórico y ya. Pero uh -huh. muy mal contado, creo sí. yo.
1: Sí, que aquí es... es... Y además,
0: ni siquiera es, este... Ah, no es históricamente correcto. No es históricamente correcto. Sí, o sea... Ay, pero Ridley Scott o sea, no, 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 no Scott... tiene fama. Los no, no dinosaurios del final no venían al
2: corazón. <risa> no, o sea, sí, de ese lado, no me molesta, o sea, porque yo pues iba ya, con ya, esa disclaimer. Ya esperándolo, sí. Ajá, dije, bueno, va a ser una ficción basada en un personaje histórico. Y de ese lado, incluso con, con ese disclaimer, creo que no lo logra... Eh, pero yo sí recomendaría que fueran a verla si les gustan las escenas de
1: guerra. ¿Y la actuación de Joaquín? F F ah, bueno,
2: Joaquín Phoenix también es garantía de una buena actuación.
1: Sí, sí porque te está representando a uno de los hombres más importantes de la historia.
2: Sí, que justamente eso es lo interesante, que no lo hacen ver como el conquistador, ¿no? Todo lo contrario, uh -huh. lo hacen ver como un niño. O sea, como un niño caprichoso e, e incluso en una relación muy tóxica. Uh -huh. <risa> Entonces, de ese lado... Eh, o sea, te cuenta la vida de Napoleón a través de su relación tóxica. Sí. este Y sí, creo que es, es una película que no, en, no engrandece al personaje, todo lo contrario. Eh, no, pues
0: de hecho en la gente en Francia se quejó de eso, justamente. ¿no?
2: Ajá, ajá sí, sí lo hace quedar como pues una, una caricatura, si así quieres sí. verlo, ¿no? del personaje.
1: sí No, porque aquí como dato curioso de la tumba de Napoleón está hecha de cierta forma para que si quieres verla te tienes que... Wow, o sea, te tienes que inclinar, inclinar sí, sí, en sí. señal de respeto. O sea, mm. eso es lo que era Napoleón. Entonces sí, sí es, pero no, también yo tenía creo sus. Que
0: como el chaparrito.
1: <risa> que de hecho también vamos a romper ese rumor. Yo Napoleón sé, no, en no. su tiempo era una persona promedio de estatura.
0: Ajá, sí. No, sí no, no, lo que no, pasa es que los sí. chaparritos sí. Se eran todos los en los chaparritos.
1: El único personaje histórico que sí, que bueno en ese sentido era un gigante eran los. Los ares rusos, que si iban el terrible, sí estaba cerca de los dos metros. Y en una época de personas de unos 60, yo creo que eso debió sí, haber ponía, sido terrorífico. Sí, imponías.
2: Uh -huh. este, pero sí, no sé si Napoleón sigue en cartelera. Yo creo que sí, porque pues es lo único triple de A maneras, que hay actualmente. De todas maneras va a llegar a Apple. Apple uh, sí, lo, lo hizo Apple Films, que... Yo preferiría que llegue primero Killers of the Flower Moon, porque qué película, ¿no? No, pero eh, es que también
0: va a llegar. Y Killers of the Flower Moon ya llega primero, porque ajá, se estrenó primero. primero. Este. Uh
2: -huh. Y también Cinépolis ya está cerrando el carnaval embrujado. O sea, sabemos ah, bueno. que eso empezó no, hace un mes. ¿Cierra esta semana? Con... Cierra esta con... semana con Viernes Negro.
0: es eh, Thanksgiving. Un...
2: Ajá, es un slasher. De... Es la
0: tercera. Este. Cuando salió Dead Deadproof de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, que era, ves que eran dos películas pegadas, Ajá. y entre las dos películas había cinco tráilers de amigos de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Esos cinco tráilers de broma terminaron convirtiéndose en películas. La primera y la más famosa de ellas es Machete. Machete Kills in Space. Ajá. Es muy buena. Esa es la primera.
1: <risa> Una obra maestra, todo Machete. Sí. Toda la franquicia de Machete es... Y la tercera sí. es esta película
0: de Ellie Roth, que es un slasher, que es como todo buen slasher, mala, 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 mala tan mala que divierte. Pero pero muy sangrienta también
2: como
1: buen slasher. Uh -huh. pero con buenas muertes. Lo importante de un slasher es las muertes creativas. Totalmente. Sí, no, y... Tú vas a eso.
2: Y Viernes Negro, eh, pues, la verdad, luce... Bien y ya, o sea, pero si les gusta el slasher y no se sienten en mood navideño, <risa> pues vayan a ver Viernes Negro, porque sí, con esta película ya culmina el Carnaval Embrujado, que fue toda una serie de películas de terror uh -huh. que arrancó con El Exorcista, uh -huh. Creyentes, esa no la vean, <risa> eh, después hubo tres películas de VHS, que sabemos que son películas de clase B, pero están bien. Uh, de hecho, ahí hay, hay footage original del terremoto del 85 en México. Eh, y pues cierra ahora con Viernes Negro. Que creo que este año no le fue tan bien al terror. ¿Cómo no?
0: Five Night at Freddy's es la película más taquillera. Ah, bueno,
2: o sea, digo, eh, en ganancia sí. Eh, al menos o sea, en, calidad, de en sí. calidad.
1: En calidad de... Yo creo que se fue a los videojuegos. Sí. Pero, pero ese, ese, ese es un tema para otro la día. La de Talk to Me. La de... Talk to ah, Me hablame. estuvo buena uh -huh. por
2: parte de A24. Ajá.
1: Y ya. Y ya. Por, por <risa> sí. ahí algunos decían que la de los vampiros en el barco, ¿no? Ah, sí. Decían que, que sorprendió, o sea, que el concepto flo, flojera, Está, es, pero Es hasta... que en el libro
2: en el libro es una, es, es una parte importante y en las adaptaciones del cine de Drácula nadie la tocó. Sí. Entonces... Uh -huh. Hasta eh,
1: Guillermo del Toro aclamó en ciertos sentido, sí, sí, sí. Entonces, o, Otra por si quieren explorar algo más de terror que sí fue limitado y dio para las de niños, tienes Five Nights at Freddy's que fue muy fue fue buena para su audiencia y no hablamos de la de Disney. Ah, no, no, de la maldición ya... embrujada que
2: Esa ni la ni la mencionaron. Tres adaptaciones
1: y no se ha podido hacer bien.
0: No, lo de los Muppets es graciosa. Bueno, <risa> hasta <risa> ahí, pero las otras, dos,
1: las otras dos dejaron mucho que desear y lo más emocionante sigue siendo el Raiden Disney.
2: Pues eso mm. del lado de la pantalla grande, no lo pierdan de sus radares. Pero lo que ya pueden ver en plataformas, señores, ¿qué
1: recomiendan? Yo recomiendo Invincible. La, Faf, Invincible. Les recomendaría Rick and Morty, pero lamentablemente esta temporada ya se, ya se nota la ausencia de Justin mm. Roiland que...
0: Ya se nota que ya, ten, ya esa serie la tienen sí. que poner a descansar. Esa
2: película, sí. es, perdón, esa serie va a ser creo que el próximo Los Simpsons y South Park. De nada más la seguimos haciendo
0: porque... Vende la licencia juguetes por cardio. y camisas. No, y por
2: cardio, ¿no? ya Ajá. Yo creo que es el cardio de la serie. Es de, pues ya, o sea... No,
0: lo que ha mantenido vivo a Los Simpsons no es el cardio, es que la licencia vende no, juguetes claro. y vende ropa y vende... La todo. Todo, la y las cervezas dos. Sí, sí, sí. Todo, todo lo éxito. que... Quiera, sí. Oye, una duda. Uh -huh. Los Simpsons ya son de Disney. Sí, Técnicamente sí. ¿Qué va a pasar con el parque en
1: Universal Studios? Esa es una muy buena pregunta que... Yo, yo creo que no lo van a implementar. O sea, yo creo que lo que debería hacer Disney, que sería una toma interesante, es en sus parques poner una parte más para adultos, incluir las licencias que ya tienes de Fox y de Disney. Y bueno, llegué a todo es de Disney, pero principalmente de Fox. Tienes Family Guy... Tienes también The Simpsons. Puedes algún lugar padre. Como el Disneylandia de adultos. Ya, <risa> si, si, si te quisieras ir a lo más rápido, Pues un lugar para que puedan los, los papás ir a echarse su.
2: Su, Su traguito, relajarse,
1: porque Disney <risa> es muy limitado en eso. Pero... Prácticamente solo dos restaurantes pueden, dan alcohol en Disney, en los parques. Y que, y que habrá ¿Y? que ver,
2: ¿no? Porque siempre el tema de licencias es complicadísimo. O sea, lo sí. mismo pasa con Tolkien. Unos tienen películas, otros tienen videojuegos, otros tienen eh, imprenta. Entonces, supongo que con los Simpsons sucede algo similar.
0: Pero si ya es el dueño no, de todo, ya... No, los Simpsons sí. todo lo tienen... Uh -huh. Fox, amarrado pero sí 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 sí, sí. sí no, 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 bueno no. ya Disney y...
1: genera demasiado dinero sí podrás meterme en los parques más temáticas de otras producciones que ya tienes a mi parecer sí. sería una buena idea
0: uh
2: -huh. y pero... usted qué recomienda pues...
0: yo váyanse a ver hay demasiada animación ahorita en Netflix sí para no perderse no se dejen ir por las críticas vean este Scott Pilgrim está muy buena buenísima este Vean, bueno, hay mucha, vale la pena, está padre. Y si no han visto Castlevania, pues ¿qué están esperando. Sí.
1: No, primero empie empiecen con la serie original y luego la otra déjenla para cuando. Ya, ya, ya lleguen el resto de los episodios a mi parecer. Uh -huh. Pero la, la original ya la tienes completita, es una, es una obra de arte. Y también yo uh -huh. también agregaría. Ya hay que recomendar Guerra de Unicornio. Ya. Sí. sí. Solo, solo prepárate para deprimirte, pero si sí, de la Wars, vas a recomendar. Tienes que estar en ese humor.
2: Vayan en el mood de Voy a Ver Algo Raro. Muy propositivo uh -huh. eh, y denso, a pesar de que en pantalla estemos viendo cosas muy adorables. Eh, yo del lado del streaming, nada más segundo la, la recomendación de Invincible. Lástima que se queda a mitad de temporada, eh, pero pues bueno, creo que está, está muy sí. bien verla.
1: Pero a ti es una temporada de colchón mientras tanto, si la quieres ver.
2: Sí, o, o si no has visto Atomip, también ve a verla.
1: Eh, Uy, qué, qué tragedia. <risa>
2: <risa> y... En Netflix volví a empezar eh, Kong on Earth* uh -huh. que es muy gracioso es, un, es, una, no, es, un es, es, es una es un falso documental inglés
1: es es yo creo que el mejor ejemplo de la BBC de la escritura <risas> de la BBC sí. en su máximo esplendor es muy inglesa. Sí, no, y también el problema es que hay gente que piensa que es en serio. Sí. sí no, pues es que está hecha con sí, no,
2: o sea Sí, la, la realización es de un documental histórico eh, muy muy de tenor serio y sobrio, sí. pero pues es comedia. Es, o sea, tómenlo como sí. la comedia no, que es. Y,
1: no, y a verlo la cara también de, o sea, bueno, que Filomena Kong, las preguntas que les hace a los <risas> expertos de los diversos temas que van a hacer que, de hecho, como producción, seguramente han visto los TikToks en algún lado, pero... Pero como producción lo que hacen es, no le dicen de qué le van a preguntar para agarrarlo en curva. En curva porque porque yes. la idea es agarrarlo en curva y si hace... Tenemos momentos muy memorables como preguntarle a un especialista de mármol en Italia por qué no tienen ah no las esculturas. Oh. O, o también por qué las pirámides son <risa> triangulares. Es, es, es una joya. Es, es humor 100% británico, pero para los que les gusta la historia... Y la o, comedia es una genialidad. O,
2: a Kong. o el chiste que se hizo, por cierto, viral en redes sociales de ¿qué tuvo más impacto cultural? ¿El Renacimiento o Single Ladies de Beyoncé? <risa> Entonces, sí. vayan a verla. Está sí. muy chistosa, con sí. con Earth. Es una temporada. Está en Netflix. Sí.
1: Yo, yo quiero que ya traigan las demás producciones de la BBC porque sí. hay muchísimas. Hay de Navidad, hay de la historia británica, hay, hay de todo. Hay sí. de todo y deberían de traerlo... De traerlo porque merecemos más fenomenas con que en el mundo.
2: Eso, y eh, Doctor Who también ya está eh, estrenando recientemente episodio que. Pues si sí, lo siguen, es el, es el One Piece británico. <risa> Vayan a verla. Okay. Eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, antes, antes de despedirnos, no se olviden de seguirnos a todos y cada uno de nosotros en sus diferentes redes sociales. dónde los encuentran, Chris.
1: también mí me encuentran en X, en X como arroba 62 -A, a ti cómo te encuentran. Me a decirle X, yo estoy en Twitter como a que cerveza escrito el
0: revés. Sí,
2: Yo también, ah, como <risa> arroba sirguen bajo bits. Eh, pero también no se olviden de seguir eh, a reporte índigo e Indigo geek mx en todas las redes sociales porque pues vamos a estar ya nos estamos perfilando a final de año pero todavía hay muchísimo contenido respecto a videojuegos y es que si se sienten un poco perdidos o pues vamos a estar de vacaciones necesitamos algo que jugar en esa temporada pues estén atentos porque van a haber muchos tops y recomendaciones de qué y qué no jugar sí,
1: definitivamente porque te nadie... a como, como en el cine, buenas producciones, malas producciones
2: Y también marquen sus calendarios Porque el próximo 7 de diciembre Estaremos completamente en vivo en Default La última transmisión del año de Default En donde estaremos haciendo co-streaming De los Game Awards Y pues, bueno, se va a poner, se va a poner divertido Muchísimas gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima
0: Nos vemos, hasta luego Palomitas de locura FM y reporte indigo. Cut, 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 cut. That's a fucking joke, right?